0: En Radio Resultados. Partidos de oposición piden que expertos se registren al proceso para elegir cuatro consejeros del INE.
1: El presidente López Obrador celebra que elección extraordinaria en Tamaulipas transcurriera sin violencia.
0: La rehabilitación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene un 27% de avance, informa Claudia Sheinbaum. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 20 de febrero y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera este lunes en la conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la elección extraordinaria en Tamaulipas transcurriera sin violencia.
2: Se convocó a una elección extraordinaria que se llevó a cabo ayer. Lo más importante de todo es que no hubo confrontación, no hubo violencia. Una denuncia sobre un posible fraude electoral. Una.
0: Y luego de que en la pasada edición del semanario Proceso se diera a conocer que hay una familia que hace negocio con contratos de la Sedena, el presidente López Obrador dijo que se inclinaba por la honestidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea,
2: si tengo que decidir ahora entre Proceso y la honestidad, en este caso de la Defensa, me inclino por la honestidad de la Secretaría de la Defensa.
0: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, asistió a la conferencia mañanera de este lunes y dio a conocer que las obras de rehabilitación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tienen un avance del 27% y se prevé que concluyan en junio de este año.
2: La inversión total que se está haciendo es de 475 millones de pesos. Los 75 millones adicionales que habíamos presentado es porque a la hora de excavar se descubrió que parte de la infraestructura sanitaria de drenaje, habría que rehabilitarla y entonces la estamos rehabilitando. La superficie de intervención, 52.290 metros cuadrados, y vamos en un avance real del 27%, se terminará en junio del 2023.
0: Y luego de que la conferencia del episcopado mexicano externara su preocupación por el plan B de la reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente.
2: Pero cuando se habla de la iglesia que está apoyando a un bloque conservador en México, yo digo, no, esto no tiene que ver con el Papa Francisco, porque él ha condenado a los saqueadores, él ha condenado a los que explotan, a los que humillan a los pobres.
0: Radio Resultados Nacional
1: ante la apertura del proceso para seleccionar a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, entre ellos al presidente o presidenta del organismo, los partidos políticos dieron este domingo sus posicionamientos al respecto. El presidente del PAN, Marco Cortés, hizo un llamado a los mejores perfiles a inscribirse en el proceso de selección al advertir que si el Comité Técnico de Evaluación no presenta los mejores candidatos, la coalición legislativa va por México, lo rechazará en conjunto. El Líder nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Deben ser autónomos, imparciales Y tener el compromiso, el deber moral De sacar a este organismo de la podredumbre Y buscar su transformación profunda Delgado insistió en que quienes lleguen al INE Deben ser personas íntegras, honestas e incorruptibles Con un espíritu demócrata y gran vocación de servicio Por el PRI, el coordinador de los diputados federales Rubén Moreira, convocó a exministros de la Corte Maestros eméritos, abogados, académicos universitarios Sociólogos, politólogos, a quienes ya han estado en la OPLES a que se registren en el proceso para que se seleccionan a los mejores perfiles. Agregó que en el PRI no creen en las cuotas, sino en los perfiles, suprayó Moreira Valdés y dejó en claro que rechazan el procedimiento de insaculación en la selección de consejeros. Ricardo Monreal dio a conocer que el Senado asumirá sus funciones con responsabilidad para analizar y discutir. La reforma electoral afirma que las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda circularon un proyecto de dictamen que no aprueba la modificación al artículo 12 de de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que planteó la Cámara de Diputados. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado precisó que si las comisiones y el Pleno del Senado avalan este dictamen, se consultará a la Asamblea si los 429 artículos restantes que forman parte de la reforma electoral se turnan al Ejecutivo Federal. La Fiscalía General de la República, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, logró la extradición de México de Mijaí Alexandru Preda, presunto líder internacional de la mafia rumana, que dispuso ilegalmente de dinero en efectivo de cajeros automáticos en diversos estados de la República, principalmente en Cancún, Quintana Roo, cuyo operador en el país era Florian Tudor. Según la investigación, es considerado líder de la organización criminal internacional denominada Banda de la Ribera Maya.
0: Economía de acuerdo a cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, el índice de productividad laboral en México, que mide el Producto Interno Bruto por hora trabajada en el país, se ubica actualmente 4.1% por debajo del nivel que tenía antes del inicio de la pandemia en el año 2019. México ha sido el país que más ha visto caer su productividad laboral tras la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 entre las 40 naciones que mide la OCDE. CLIMA
1: Para este lunes se prevé que un nuevo frente frío producirá lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Ambiente frío y la posible caída de nieve o agua nieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Además, habrá vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y turbaneras en zonas de Chihuahua y Durango.
0: CIUDAD DE MÉXICO este domingo, de manera simultánea, se celebraron 59 asambleas informativas en todo el país en apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En 29 estados, colectivos jóvenes con Claudia lograron convocar a nivel nacional a más de 100.000 personas. Un juez vinculó a proceso a Héctor Eduardo N. alias El Bart, acusado de los delitos de asociación delictuosa y tentativa de homicidio por el ataque armado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. En audiencia, el juez dio por cumplimentada la orden de aprehensión y dio paso a la formulación de la imputación por parte del agente del Ministerio Público. Información de los Estados la tarde de este domingo, el estado de Zacatecas vivió un nuevo repunte de violencia con enfrentamientos armados y la instalación de narcobloqueos, ocasionados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, que utilizaron vehículos despojados automovilistas y transportistas, varios de los cuales fueron incendiados y además dispersaron artefactos ponchallantas en al menos nueve municipios del estado, entre estos Fresnillo. Con un histórico abstencionismo de casi el 80%, en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal el candidato de Morena y PT es el virtual ganador de la elección para ocupar el escaño que dejó vacante Faustino López Vargas, quien murió el pasado 8 de octubre. Al tener el 100% de las actas capturadas en el PREP, Gómez Leal recibió el 71% de la votación, mientras que la candidata del PAN PRI PRD, Imelda San Miguel, obtuvo el 22% y Manuel Muñoz del Verde Ecologista el 3.8%. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional lograron asestar un golpe al narcotráfico en Guanajuato al capturar a un jefe regional de dicha entidad, el cual se refugiaba en el estado de Sinaloa, desde donde daba instrucciones a los demás miembros de la célula criminal para llevar a cabo las operaciones delictivas, según reportes de inteligencia. Se trata de Juan Carlos N., ahora detenido y que se escondía en el municipio de Nabolato, Sinaloa. Radio Resultados internacional. Un nuevo terremoto de magnitud 6.4 sacudió este lunes la provincia de Hatay, en Turquía, una de las zonas más afectadas por los sismos del pasado 6 de febrero. El temblor con epicentro al sur de la ciudad de Antioquía tuvo lugar a las 17.04 horas, hora local, informó el observatorio de Candili en Estambul. El sismo de 6.4 fue seguido por un segundo temblor de magnitud 5.8. La televisora local NTV reportó que el sismo causó el derrumbe de algunos edificios dañados, pero al momento, no hay informes de víctimas.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó una visita sorpresa a Kiev y se reunió con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarando su apoyo inquebrantable en una muestra de solidaridad a medida que la invasión de Rusia se acerca a la marca de un año. Biden, quien originalmente tenía previsto visitar Polonia esta semana, apareció en la capital ucraniana a las 8 horas de este lunes. Pyongyang disparó otros dos misiles balísticos frente a su costa este lunes. El ejército surcoreano confirmó que Corea del Norte disparó una salva de dos misiles balísticos de corto alcance a primera hora de lunes, el segundo lanzamiento en dos días, luego de que Washington y Seúl realizaron maniobras aéreas conjuntas. Las autoridades de Turquía informaron este domingo que el total de decesos causados por los terremotos del 6 de febrero llegaron en el país a 41.020, una cifra que eleva a 47.000 el total de fallecimientos si se suman los 5.900 que perdieron la vida en Siria. En este último país las cifras no se actualizan a diario como en Turquía. El Congreso de Perú declaró persona non grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por comparar con nazis a policías del país andino. El presidente colombiano emitió unas polémicas declaraciones el pasado viernes sobre la actuación de la Policía Nacional del Perú en las recientes manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. Tecnología
0: Google ha anunciado que iniciará la migración de calendario y recordatorios a Google Tasks para crear una experiencia única para administrar las tareas pendientes en Google. Tasks es una aplicación que permite realizar un seguimiento de las tareas diarias, organizarlas en varias listas y controlar las fechas de entrega. Se puede acceder a esta app desde los servicios de Workspace como Gmail, Calendario y Chat. Espectáculos
1: la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión llevó a cabo la gala de los BAFTA. All Quiet on the Western Front fue la gran ganadora de la noche consiguiendo siete estatuillas, incluida Mejor Director y Película de las 14 nominaciones que tenía, seguida de la cinta The Banshees of Sharing y Elvis, que se llevaron cuatro cada una. La Mejor Película Británica fue para The Banshees of Sharing y la Mejor Película Animada se lo llevó Guillermo del Toro por Pinocho. La Mejor Actriz Principal lo ganó Cable Blanchett por su actuación en TAR y el mejor actor principal lo ganó Austin Butler por su actuación en Elvis. Deportes
0: este fin de semana se jugó la jornada 8 del torneo clausura de la Liga MX. América derrotó a Tijuana dos goles a uno. Toluca le ganó al Pachuca también 2-1. Y coincidentemente, Chivas de Guadalajara le ganaron a los Pumas también dos goles a uno. Por si fuera poco, Monterrey le gana al Necaxa también dos goles a uno. Los Tigres de la Autónoma de Nuevo León derrotaron al Atlas un gol por cero. El delantero brasileño Neymar resultó lesionado en el tobillo derecho y tuvo que salir del Parque de los Príncipes en Camilla este domingo en el partido donde su equipo, el Paris Saint-Germain, se impuso cuatro goles a 3 a Lille dentro de la jornada 24 de la Liga A, a poco más de dos semanas del duelo de vuelta de octavos de final de Champions League, en el que el PSG se enfrentará al Bayern Múnich en Alemania.